0: 敬请关注收听，由喜马拉雅独家出品的《海底探险夺宝小说》，《深海鬼影》，作者潘海根，演播老刘。第二十五章，张广川的脑洞。望着茫茫的大海，张广川走过来问 b i 比利先生，您相信这海上真的有我们要找的元桥仙山吗？比利一愣：“你为什么这么说？”张广川苦笑道：“您刚才也听到独眼号货轮上的人说了，魔鬼三角洲这片海域里根本就没有什么仙山，他们在这片海域里寻找神殿几十年了。”估计整片海域都走遍了，他们都说没有了，应该是真的没有了。说实话，我也有张广川一样的想法。如果这里真的有仙山，估计独眼号上的人应该会知道的。可是他们却说这片海域根本就没有听说过有什么仙山这回事。显然，传说中的元桥仙山有点不太可信了。比利眉头紧锁，沉默了一会儿，道：“我相信元桥仙山一定存在，不然以前的人为什么要画这样的一份海图呢？”我知道，比利不找到元桥仙山是不会罢休的。眼下还没去找，就想劝他放弃是不可能的。所以，我对比利说道：“您看那份海图上。”有没有详细的记载，如何找到元桥仙山呢？贝利说道：“只是说先到黛玉，元桥与黛玉是隔岸相望，进入暴风圈便可以到达元桥。当初我们进入暴风圈之前，隐约看到了一座岛屿，那可能就是元桥，只是现在反倒什么都看不见了。”我点了点头，心里也是这种疑惑。当时离开带雨时，我们确实都隐约在大海的边际见到了一座朦朦胧胧的岛屿。后来我们是一直朝着那个方向前进的，穿过了暴风圈，原本应该离之前看见的那座岛屿更加近了，可眼下却发现那座岛消失了。难道是我们当时？看花眼了，我们看到的并不是一座岛屿，或者说我们在暴风圈中走错了方向。我好奇地问道：“不可能看错，就算是一个人看错，不可能所有人都看错。”比利摇了摇头，船长也说道：“方向应该没错的，我们一直是按照卫星导航走的。”虽然暴风圈中导航系统和指南针失灵了，但是后来就恢复正常了，所以我很确定我们一直是在朝南的方向航行。听你们这么一说，难道这个岛自己还会走了不成？张广川笑道。一旁的何洛眉头一皱，一脸凝重的说道：“或许，他真的会自己走呢。”你说什么？岛屿会自己走吗？一听这话，大家都是一愣。张广川也笑了：“何洛，你这话是开玩笑的吧？”谁知何洛却摇了摇头道：“不，我没开玩笑，他或许真的会自己在海上移动呢。”啊！所有人都是一愣。雷森说道。岛屿怎么可能会自己移动呢？它又不是船。比利也说道：“是啊，这样说太夸张了。”而何洛却说：“我们中国的传说是，海上以前有五座山，五山无根，所以一直在海上随着潮波上下往返。最后有两座山飘去不知踪迹了，只剩下了方湖。瀛州、蓬莱三山，而神秘消失的那两座山，据说就是岱屿和元桥。一听这话，我顿时恍然大悟，明白何洛刚才为什么会这么说了。而此时，所有人都是一脸惊讶，张大着嘴巴惊道：“你说的这个传说是真的？”当然了，这在我们中国。是人们津津乐道的一个传说，无人不知啊。何洛解释道。比利看了看我，我也赶紧点头。何洛说的是真的，这个传说我们都听说过。难道说元桥仙山真的会自己跑路吗？比利也有些傻眼了，雷森他们也都是哭笑不得。太邪门了！连岛屿都会自己跑路，河洛摊了摊手，翻了翻眼睛，那意思显然是在说，他也就是说说而已，信不信随你们。可是比利这一下真的陷入了迷茫中，一脸的无奈了。张广川想了想，说道：“这元桥仙山不会像咱们深山老林中的老人参一样成了精吧？”有人若是想找到他，他就立刻溜没影了。如果真是那样的话，那还找个屁呀！比利一愣，问道：“老人参是什么意思？”一旁的李博士是个中国人，所以他立刻跟比利解释道：“比利啊，在我们中国呢，有个说法，就是说一些成长了数百年的老人参。”吸收了很多天地精华，就成了精，所以他一旦发现有人要来采摘他，他就会遁土而逃，让人根本就无法得手。什么？人参会自己遁地逃跑？他们又都是一愣。雷森说道：“雷博士，你这是在说笑话吧？人参怎么会自己遁地跑路呢？”比利也是一脸的不敢置信。这个传说是骗人的吧？这可是老辈儿们经常挂在嘴边的说法呀，许多财神的人都知道，绝对不是假的。李博士见他们不相信，于是一本正经地辩解道。比利跟雷森他们听后笑了笑，然后转头看向我，问道：“便于？”老李说的，你们听过吗？我点了点头，道：“李博士说的不错，在中国确实有这个说法，所以但凡上山采参的人，都会用红绳和铜钱先把野参拴住，然后再去动手采摘，为的就是怕它遁土而逃。”真有这种事？他们更感到诧异了。一旁的张广川跟何洛也附和道：“这事儿是家喻户晓、千真万确的。”见我们几个中国人都如此信誓旦旦地说，比利他们这些外国人也终于选择相信了。虽然他们觉得这事儿听上去太过玄妙，但是离奇的事情我们这几天经历的不少了。这时，比利说道。你们的意思是说，元桥仙山也像老人参一样会逃跑？张广川点了点头。老人参之所以会跑，就是因为它成了人参精了。精怪，你们懂吗？精怪？哦，我懂，就是魔鬼。比利点了点头。张广川翻了他一个白眼，道。精怪不是魔鬼，是指他是经过修炼学会了法术，会使用魔法，你懂吗？魔法，懂懂懂，这个我们懂。比利一群美国人一顿点头，张广川这才满意的微笑了一下，一副跟他们说话很累的表情，然后接着说道：“老人参呀，因为成了精。”就会用法术了，所以他就能遁地而逃。而元桥呢，它是一座仙山，自然也是成了精的，有它自己的灵性。所以嘛，它肯定也会像人参精一样，感知到有危险了，或者说不想让人发现，于是它就有可能遁入海底，一眨眼之间就消失，让谁也找不到它。这一下。真的让所有人有些傻眼了，他们一个个都瞪大眼睛。说实话，之前张广川一直在夸我的脑洞大，现在我才发现，他这个才真叫脑洞大，竟然通过老人身遁土的传说，联想到了元桥仙山也会遁形而逃，真的是出乎人的意料。而且更重要的是，听他这么一解读。还真的让人觉得这种说法合乎逻辑。比利他们经过短暂的震惊之后说道：“这事情不会太玄妙了吧？”张广川又白了他一眼道：“怎么玄妙了？你都说他是仙山了，仙山当然有自己的灵性，而且我们之前远远的明明就看见过海平线上有一座岛。”不是他吗？可是如今随着我们接近，他就消失不见了，可不就是遁到海里了吗？更何况刚才何洛也说了，传说中的元桥仙山本来就是个无根之岛，在海上随着波涛上下往返，最后不知道飘去哪儿了。这一切难道不就是这样吗？这，听张广川这一顿乱扯。比利彻底懵逼了，一时哑口无言。张广川这家伙说的是有理有据，头头是道，一时谁也没办法反驳他的猜测。这时，几个美国人又转头看向了我，显然是在征询我的想法。我哪有什么好的想法，只是点头道：“呃，虽然张广川说的有些玄乎，但是呢。”不排除有这种可能。何洛也说道：“张广川的推测不无道理。那”那那我们怎么办？比利彻底傻眼了，一脸的哭笑不得。雷森也说道：“真该死！他如果会遁入海底逃跑，我们怎么可能找到他？我估计这一辈子都找不到了。”一时之间。所有人都是无可奈何。